0: Primeiro domingo do, do ano, do mês e do ano, ano novo, e eu queria conversar com vocês sobre um texto, em cima de um texto, você pode estar aí abrindo, primeiro livro de Reis, capítulo 17, primeiro Reis 17, é um texto bem conhecido, é um texto sobre o qual eu já nós já meditamos uma vez, e quando nós conversamos, nós ministramos mais detalhes do texto, mas hoje eu queria particularmente, vou ler o texto de novo com vocês, mas eu queria focar num princípio que nós falamos aqui na igreja, mas eu queria um pouco mais a fundo sobre esse princípio, falar sobre primícias. Você conhece o princípio da primícia? Ou das primícias? A gente se conhece, fala, mas eu queria um pouquinho mais a fundo nisso. Mas para não ir direto ao ponto, sem contextualizar, eu vou lendo é, 1 Reis, capítulo 17. Para quem não sabe, irmãos primeiro reis masculino, porque é livro, tá não é a primeira reis, só cultura talvez inútil, mas é bom saber, né? primeiro reis, primeira coríntios, porque é carta, primeira então não é primeiro coríntios, então só para você não errar, mas não serve de muita coisa não, importa o conteúdo do reis, né mas vamos lá, vamos orar antes de ler, podemos? Amém. Jesus, muito obrigado por essa, por essa noite, por esse primeiro domingo na tua presença, Apesar de mim, apesar de nós, das nossas limitações, das nossas falhas, fala conosco nessa noite, a nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que estão conosco pela internet, e nos ajuda a conhecer um pouquinho mais dos teus princípios e daquilo que o Senhor pode e quer realizar em nossas vidas. Nos ajuda a entrar nesse ano com confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou ler primeiro Reis, começando, vou ler apenas do verso 1 ao 6. Diz assim: 1 Reis 17: Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Sai daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Nas imediações do Jordão, você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi, segundo a palavra do Senhor, ele foi, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro até aí. Meus irmãos, aqui esse contexto do profeta Elias, em que ele profetiza um tempo de seca né, em Israel ao rei Acabe, em que não haveria chuva em Israel, obviamente, nessa realidade aqui agrícola, né? é não ter chuva ou tempo de seca é sinônimo de tempo de escassez, tempo de não ter plantio, tempo de não ter ou melhor, cultivo, principalmente, não ter produção agrícola, então não ter sustento. Então, aqui é um tempo de, de dificuldades, de lutas, de escassez. Às vezes, nós lemos a palavra de Deus, do, de um versículo X para o Y, do 2 para o 3, do 4 para o 5, enfim. E parece que a história é uma história que acontece em minutos, mas... Às vezes, irmãos, de um versículo para o outro, existe um lapso de, lapso de tempo enorme, porque o autor tem que resumir aqui, senão demoraria muito. E o texto diz que Elias chega para o, para o rei e diz, ó, não vai chover, Falcão, até que é o dia que vai chover. Ele profetiza, ele recebe do Senhor e profetiza, ele fala, afirma, e assim foi. Já no, vers, no versículo 2, é assim, então a palavra do Senhor, Elias, agora vai para tal lugar... E parece, às vezes, que ele falou para cá e já recebeu do Senhor. Mas, às vezes, vem um tempo de escassez na nossa vida, um tempo de dificuldades, mas demora um pouquinho para o Senhor dar uma direção de como ter suprimento. Às vezes, você começa a passar por luta, mas demora, pelo menos aos nossos olhos nós gostaríamos que fosse mais rápido, mas demora para que nós vejamos o Senhor com olhos físicos, trazendo a provisão, mas mesmo enquanto nós não estamos vendo, saiba que o Senhor já está agindo em nosso favor, querido. Amém. E aí no verso 2 ele diz o seguinte, Elias, vai lá, junta ao ribeiro, porque ali eu vou, lá tem água, mesmo na escassez e sem chuva, nesse lugar tem água, e eu vou mandar o corvo, ou as aves trazerem para você pão e carne todo dia, de manhã e à noite. Eu sempre que lê esse texto, eu brinco. A gente falou uma vez no Adola Camp da Vida, né, pastor Paulinho? Que aqui foi o primeiro hambúrguer, irmãos. Mandou pão, mandou carne, ele botou no meio, e eu chamo de Heaven, Que veio dos céus, enfim. A galera adorava isso, mas enfim. Se foi o primeiro, eu não sei, mas eu sei que ele recebeu pão, recebeu carne, deve ter juntado pão com a carne, não sei se em cima, mas enfim, eu sei que deve ter sido bom a beça. O fato é que eu vejo, irmãos, nesse ano que começa 2022, apenas de forma introdutória aqui para a gente, não é o ponto central, mas é importante dizer, um ano de expectativas, um ano de, talvez, de insegurança, de incertezas. Mas uma certeza, ou algumas certezas nós podemos ter nesse ano. Se tem incerteza, e tem, nós também podemos ter certezas. E esse texto nos mostra que para aqueles que amam ao Senhor, se ama ao Senhor, querido? Nós que amamos ao Senhor, eu não perguntei se nós somos perfeitos ou não, perguntei se você ama ao Senhor, se você pertence a Ele. Porque às vezes fica meio assim, eu tô tão... Mas nós que somos do Senhor, quando fala de água do ribeiro, pão e carne que descem do céu, eu vejo que Deus usa, irmãos, de meios naturais e de meios sobrenaturais para sustentar o seu povo no meio das dificuldades e escassez da vida. Então, nesse ano que começa, que você inicia esse ano com... Obrigado, pastor Paulinho. Que você inicia esse ano com essa convicção no seu coração. Eu não sei como vai ser, eu só sei que o meu Deus é fiel para me sustentar no meio da escassez nesse ano. E isso precisa, como o pastor Paulo bem usou o texto de, do apóstolo Paulo de manhã, junto com a pastora Claudete, dizendo para que... Como é que era o segundo ponto? É para permanecer firme na fé, não era isso? Protege o seu, coisa, o seu coração, irmãos, de conversinhas, de sugestões que tentem roubar a sua fé. No meio da sua luta, nesse ano que começa, diga, eu sei que o meu Deus há de mover o natural e o sobrenatural para me sustentar porque eu pertenço a ele. Amém, queridos? Então, ali, de, de coisas do rio, naturais e coisas espirituais. Sobre esse assunto eu falei já em uma outra pregação, não quero me alongar e repetir aqui, mas queria ratificar que o nosso Deus sustenta o seu povo assim como sustentou Elias. E não pense por momento algum, irmãos. Ah, mas era o profeta Elias... Essa é uma mania que nós temos às vezes. Ah, mas era o apóstolo Paulo. Tudo bem, apóstolo Paulo é apóstolo Paulo. Elias Elias. Mas, irmãos, quem aqui conheceu... Vocês lembram do Lauro? O Lauro, um jovem que cresceu, já não é tão jovem minha idade, mais ou menos. O Lauro, nós estamos aqui conosco na Tijuca, mas o Lauro cresceu comigo, com o pastor Paulinho, com a Ana Paula, com o Dene. ele tinha uma frase que eu gostava. Ele falou assim, é, a questão não é que o Falcão deve lembrar, não é, não é que Deus tem pessoas especiais. É que existem pessoas para quem Deus é especial. E eu gostei disso. Então Elias era alguém com ministério especial? Ministério, sim. Mas Elias não era mais amado do que você e eu pelo Senhor. Então, se Deus sustentou Elias, Deus vai nos sustentar nesse ano. Amém, meus irmãos? E aí vou continuar no versículo, foi só uma introdução, no versículo 7 ao versículo 9, diz assim. Mas passou alguns dias, passados alguns dias, o ribeiro secou porque não chovia sobre a terra há muito tempo. Então a palavra do Senhor veio a Elias novamente e disse a Elias, Elias, levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Nosso Deus é um Deus que nos sustenta? Sim. Só que não é sino, isso não é sinônimo de que Deus nos sustente por um período de escassez da mesma forma o tempo todo. Pode ser que a sua fonte de sustento hoje venha a secar e Deus permite, mas saiba que se secar de um lado, Deus abre do outro. Se uma porta fecha aqui, Deus abre outra porta. E muitas vezes é o próprio Senhor quem fecha a porta, para que nossa dependência não esteja na provisão, e sim no provedor. É ele que provê, é ele que sustenta. Amém, irmãos? Amém. E aí o Elias vai lá para Sarepta com essa viúva. E aí começa um diálogo entre essa viúva de Sarepta aqui e o Elias, que é o ponto central aqui dessa mensagem, sobre primícias, que eu queria aqui ler, e nesses vinte e poucos minutos, meia hora... Pensar com vocês, porque tem algo de muito precioso aqui, irmãos. E agora sim eu vou ler o que interessa para a gente do verso 10. Não que até agora não interessasse, não é isso, mas aqui é o ponto central da mensagem. Do verso 10 ao verso 13 diz assim. Então Elias se levantou e foi até Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Estou no verso 10. E ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Verso 11. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou ela e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num, num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida, meus irmãos, esse resto de comida... Essa aqui é o é um meio tá? mas a tua Bíblia é isso aí. O resto de comida, esse finalzinho da comida, para mim, vou preparar para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois morreremos de fome. Até aí. O Elias vai, Elias já, também já não tinha mais aonde, o ribeiro nem os corvos trazendo o pão e a carne. Deus fala, vai lá para Sarepta, tem uma viúva e eu já preparei. Olha isso, irmãos. Eu já preparei essa viúva para te sustentar. Quando você está orando, irmãos, e pedindo, você não está vendo. Quando o pastor Paulinho falou, quando você está clamando por um propósito que você ainda não vê, mas crê pela fé, o Senhor já está preparando lá. Eu não sei qual é a tua sarepta, mas Deus lá já está preparando alguém ou algo para sustentar. Isso eu acho lindo porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Pois bem, e aí... Elias chega lá e fala: Você pode me dar, por favor, na versão atualizadíssima, tá? Pode me dar um, um copinho de água, por favor? Aí ela fala: Posso? Quando ela vai pegar água, diz o texto, quando ela tá indo pegar água, mas me dá também um pouquinho de pão. Aí ela diz: Ó, eu não tenho nenhum pão pronto, assado, tenho só um pouquinho de farinha, tem que preparar. Só que é o seguinte: é o restinho meu e do meu filho eu vou fazer, eu ia preparar para mim e para ele, para a gente comer e depois nós vamos morrer, porque estamos na seca, na escassez, e não tem mais para gente. E aí Elias, é, que é o verso 13, ele vai dizer assim, Elias, não tenha medo, vá, faz o que você disse, mas faz primeiro para mim. Meu irmão, naquela pregação sobre esse texto, que eu fui mais a fundo, eu falei sobre isso, vou repetir. Não parece, à primeira vista, egoísta isso? Assim, lendo assim um texto corrido, não parece meio... Pô, você não tem o que comer. Eu estou na tua casa. Eu já entrei como pidão. Já pedi água. Aí você fala, não tenho o que comer. E não chovia. Ele sabia que está todo mundo, como diziam os jovens, no perrengue. Na seca. Ela fala, ó, eu vou morrer, meu filho vai morrer. Tá, mas dá primeiro para mim. Hã? Abusado. Aliás, pastor, a senhora falou muito um legal. Eu, eu brinco que Elias era usado por Deus. Era ousado em Deus, mas também era abusado. Ele era usado, ousado e abusado, porque aqui é abuso. Ele fala, ó, dá primeiro para mim, mas... E... A gente acha estranho, porque se nós lermos de maneira isolada... Mas se nós entendermos a figura de Elias... Irmãos, olhem para cá. Aqui nessa palavra aqui, ó, palavra de Deus, não há nada solto. Não há nada por acaso. Não há nada que não tenha propósito para a minha vida e para a sua vida. Se nós estudarmos um pouquinho mais sobre Elias... Eu não vou entrar tanto nisso aqui agora por questão do tempo. Nós vamos ver que a, a figura do profeta Elias... Ele era um homem normal, como eu e você, uma figura... É um profeta em Israel, mas a figura de Elias em muitas coisas se assemelha ministerialmente à figura de Jesus, em muitos casos. Assim como foi com Elias, em muitos casos foi com Jesus. Aliás, o Antigo Testamento é cheio de figuras, de pessoas imperfeitas, ministérios imperfeitos, a gente chama de tipificar, apontar, Mostrar, ou seja, agora eu vou falar com como um arquiteto, eu e a pastora Claudete. Quando a gente faz, ou qualquer arquiteto faz um projeto de arquitetura, você antes, você faz, é, antigamente fazia-se mais maquetes ou protótipos, que é um protótipo. Ou seja, você olha para o prédio aqui, é maquete, numa escala que não é a real. Certo? Aí você olha e fala assim: "Ah, vão, vão ter, vai ser branco o prédio, vai ter pastilha, vai ter tanta janela". E assim por diante. Mas você olha para esse, essa maquete, esse protótipo, protótipo e você entende como vai ser o prédio no futuro, certo, irmãos? Hoje em dia se faz isso muito de maneira virtual, com maquetes virtuais. Outra história. O fato é que você olha para algo que não é do tamanho real, não é exatamente igual mas mostra como vai ser. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E o Antigo Testamento é exatamente isso. Existem figuras, existem sombras que apontavam e apontam para o Novo Testamento. Lembre-se, é imperfeito que aponta para o perfeito. É temporal que aponta para o eterno. É material que aponta para o espiritual. Amém, queridos? E Elias foi isso. Elias, por exemplo... Quando ele, ele em 1 Reis, só anote para não gosto de anotar, para anotar, 1 Reis 19, de 19, 21, quando ele chama o seu discípulo, Eliseu, o Elias chamou Eliseu, Eliseu pede para, por exemplo, enterrar os seus, os seus parentes, despedir os seus parentes antes de seguir. A mesma coisa acontece com Jesus, em Lucas 9, quando algum dos seus discípulos também pede para primeiro, fala: deixa primeiro enterrar meus pais, mesma coisa. Elias, quando ele morre, ou melhor, não morre, quando ele sobe aos céus, Eliseu, o seu discípulo, recebe mais unção, um porção dobrada do que o próprio Elias. A mesma coisa de Jesus com os seus discípulos. Aquele que crê em Jesus Cristo fará obras ainda maiores do que ele. Não porque nós somos maior do que Jesus, até porque Eliseu não foi nem maior do que Elias, embora tenha feito mais milagres, porque a igreja de Jesus, como corpo, opera muito mais milagre do que Jesus em três anos mas Jesus é infinitamente maior do que nós individualmente. A mesma coisa, Elias, quando subiu aos céus, ele, foi, ele subiu aos céus arrebatado e foi visto pelos seus discípulos. Jesus também, quando sobe aos céus, ele é visto por seus discípulos e outros inúmeros, ou outras inúmeras coincidências, aspas, bíblicas, mas que mostram que a figura de Elias tipificava, apontava para Jesus. E aí você lendo sobre essa perspectiva faz entender que Elias não era tão abusado assim. Agora a pergunta para você responder: Elias tinha essa consciência de que era um tipo do Messias? Lógico que não, irmãos. Nós lendo hoje a Bíblia, a luz dela como cânon como fechado, a gente entende isso teologicamente. Mas Elias, ele apenas era inspirado por Deus. Não sei se Elias sabia o porquê que ele estava pedindo para dar primeiro para ele. Ele sabia que, de alguma maneira, Deus ia prover na vida dele, na vida daquela mulher. Amém? O fato é, quando a mulher diz, quando Elias fala, dá primeiro para mim, e a mulher, faz a viúva faz isso, ela fez por fé. E ela entregou o primeiro para ele, entregou sua primícia. E aí eu queria entrar aqui com vocês. Nós estamos começando o ano, amém? Começando o ano de 2022. Por definição, no dicionário, aí eu misturei vários dicionários, diz assim, primícias, um conjunto dos primeiros produtos da terra, um conjunto dos primeiros produtos de um rebanho, Conjunto dos primeiros lucros, conjunto dos primeiros efeitos, conjunto dos primeiros sentimentos ou emoções, conjunto dos primeiros momentos de algo, é a primeira parte de algo. São as primícias, primeira parte de algo. Em Provérbios 3, versos 9 e 10, nós lemos o seguinte. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Parênteses aqui, uma pausa. Nós não podemos pegar tudo que é do Antigo Testamento e trazer para a gente sem passar pelo filtro do Novo Testamento. Nós não cometemos um grande erro de começar a aplicar coisas que eram práticas do Antigo para nós do Novo, sem passar pela, pelo Evangelho. Mas os princípios permanecem. Os princípios permanecem. Então diz para a gente, provérbios 3, para a gente honrar, não é dar, é honrar, olha isso, ao Senhor com as nossas primícias, Deus não instituiu, irmãos, a lei das primícias de honrar ao Senhor com as primícias naquela época, da colheita, do gado, e hoje nós não trabalhamos mais com colheita, mas com a nossa renda, as primícias da renda, nós não fazemos isso, Deus não instituiu isso porque Deus precisa do nosso dinheiro, ou você acha que ele precisa? Não precisa, Deus não institui isso porque Ele precisa do gado ou da colheita para se alimentar. Quando diga a honra, só com as suas primícias, é porque nós é que precisamos ter o Senhor como primeiro em nossas vidas. Eu vou repetir: não é que Deus precise das nossas primeiras coisas, nós é que precisamos ter o Senhor como primeiro em nossas vidas. E uma das coisas que o homem é, 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 é Tendencioso ou inclinado, e aí uns mais, outros menos, é se apegar as coisas que nós temos, seja dinheiro, seja riqueza ou fama o que for. E quando Deus pede as primícias, é como se nós estivéssemos, estejamos honrando, Deus diz assim, ó, o Senhor é o primeiro. Por exemplo, todo ano na sua casa ou família você canta aniversário para alguém. Não canta? Parabéns para você, aí depois vai cortar o bolo. tá estava pensando sobre isso. De quem é o primeiro pedaço, pastor? Senta isso, né? Aí dá para quem? Irmão, o primeiro pedaço é especial ou é igual o segundo, terceiro? O bolo, o bolo muda? O bolo muda? É o mesmo pedaço, irmãos. Por que nós fazemos isso? O meu primeiro pedaço é para minha esposa. Por quê? Eu tô distinguindo ela do resto, irmãos. Porque, segundo ela, porque eu tenho juízo. Também. É verdade. Está vendo? Quando a Claudete prega, o pastor Paulo fala isso. Quando eu prego, ela fala isso. É. Realmente, o primeiro pedaço é para ela porque eu tenho juízo. Mas quando o bolo é igual, os pedaços são iguais, o chocolate é o mesmo, ou o que for, irmãos. Mas quando eu dou o primeiro para ela, eu estou distinguindo que ela é diferente. Primeiro, a primazia é para ela. Quando eu dizimo, ou quando eu dou a primícia para o Senhor, não é que a primeira parte é melhor do que o resto, mas eu estou dizendo, Senhor, o Senhor para mim vem em primeiro lugar e a minha confiança não está no dinheiro. E aqui premissa, não é só dinheiro, mas eu falo um pouquinho de dinheiro. Eu quase não falo, a gente quase não fala sobre dinheiro aqui, né, Pastor? Até por questões éticas, porque infelizmente muitas igrejas saqueiam o rebanho. Mas, mas se nós pregamos o evangelho com equilíbrio, irmãos, nós não podemos, por causa de um extremo errado, ir para outro extremo e também não falar a verdade. Existe um princípio, irmão, nada do que você faz ou deixa de fazer ou eu vai fazer com que o Senhor nos ame mais ou menos. E nada do que nós fazemos nos torna merecedor de Deus ou de bênçãos, mas que existe uma lei da semeadura. Existe. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, eu não posso ir para o extremo e manipular e saquear o rebanho, porque isso é pecado, mas também não posso omitir dizendo que não existe um princípio. Existe um princípio, irmãos. Quem, por exemplo, é ofertante com coração é, é, alegre, liberal, quem é, é fiel nas ofertas, no dízimo, não tenha dúvida que o Senhor se agrada, porque o texto diz, honre ao Senhor. Por, por, não é dar o dinheiro, mas quando, eu, dou, eu dou alegre o dinheiro, porque eu sei que a minha provisão vem dele. Amém? E aí, Deus leva tão a sério isso das primícias. Eu estava pensando, estudando. Deus leva tão a sério isso, irmãos. Eu quero citar aqui dois, dois exemplos para você. Caim e Abel. Eu nunca tinha atentado para isso até estudar e parar para ver. Eu sempre tinha ouvido, ou aprendi, que Deus aceitou a oferta de Abel... Porque foi de um animal. E do Caim foi do campo. E aí tinha a ver, porque o futuro o sacrifício de Jesus. Eu sempre acreditei nisso, mas estudando eu vi que me parece que não é muito isso não. Me parece, eu não estou afirmando. Eu vou ler Gênesis capítulo 4, versos 3 e 4. Gênesis 4, versos 3 e 4. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois de um tempo, Caim trouxe uma oferta do fruto da terra para o Senhor. Verso 4 de Gênesis 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Atente. E o Senhor se agradou de Abel, mas não da oferta de Caim. O texto é muito claro em dizer que Abel... O Caim, depois de um tempo, não no começo da colheita, muito menos primícia, trouxe uma oferta para o Senhor. Já Abel trouxe das primícias. Porque, irmão, se o Abel ele era pastor de ovelha, a sua oferta tinha que ser da sua função, do seu ofício. Se o Caim, ele lavrava a terra, a sua oferta tinha que ser da terra, não podia ser de ovelha. Então, o problema não é a ovelha ou a terra, o problema é que um trouxe uma oferta, o outro trouxe primícia. E tanto é que depois a conversa continua entre. E Abel fica revoltado, ou o Caim fica revoltado, e Deus fala assim: mas se você fizesse o bem, fizesse o que é certo, Abel sabe, o Caim sabia o que tinha que ser feito. Então nos dá a entender, alguns estudiosos falam sobre isso, que esse princípio da primícia já vem lá do Gênesis. Só para a gente pensar. E Deus leva muito a sério, Deus leva tanto a sério isso. No segundo episódio, quando Deus faz a promessa de uma terra que manda leite e mel, Deus fala para Josué entrarem na terra, e qual é, a primeira, qual é a primeira cidade que eles vão lutar? Que a muralha cai? Jericó. Só que Deus fala o seguinte, Josué, Josué 6, 18 19. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de terem condenado vocês a tomem para si, neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele, porém, toda a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro, repara isso, Deus fez uma promessa de uma terra que manda leite e mel, o povo chega lá, a história, a história que a muralha cai, Deus fala vocês não vão pegar nada dessa cidade, a primeira cidade, vocês não vão pegar nada, porque tudo é consagrado, é do Senhor. E eles não podiam. E todas as outras cidades, irmãos, tudo era disposto deles. Mas a primeira, não. Porque a primícia é do Senhor. O texto diz, e a palavra condenada aqui, ela pode ser usada também, ela é dedicada, ela foi consagrada ao Senhor. As pra, a prata, o ouro, a primícia, vocês vão ter a terra inteira, mas a primícia é do Senhor, Dei ao Senhor, o exército todo cumpriu, mas o Acã não cumpriu, e aí deu no que deu, eles foram lutar a segunda guerra com Ai, que era muito mais fraco do que Jericó, e morreu uma galera, por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo poder, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Então, Deus leva muito a sério essa questão da primícia, irmãos. E não só isso, Novo Testamento. As primícias, o nome já diz primeiras, primícias, elas eram sempre feitas no primeiro dia após o sábado, que, na verdade, é o domingo, que é o primeiro dia da semana. As primícias, quando tinha uma colheita em Israel e, e, e o grão é, crescia, germinava tal, e eles colhiam o fruto para dedicar ao Senhor na festa das primícias em Israel, sempre era no primeiro dia da semana, porque Deus estabeleceu isso. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E Paulo vai dizer que ele ressuscita em 1 Coríntios 15, que ele é a primícia dos que dormem. Porque Deus estabelece um princípio e ele... Valide esse princípio, pois bem, o Antigo Testamento, irmãos, ele, eu estou dando aqui um, 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 meio que como eu posso dizer, um conhecimento, daqui a pouco eu vou aplicar mais para a gente, o autor de Hebreus, capítulo 10, ele diz que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento, diz assim, Hebreus 10, 1, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam a Deus e paraná, paraná, paraná. Quando você vê, não sei se tem sombra minha aqui, acho que não tem sombra, né? Só atrás. Grava isso, irmãos. Na sombra você vê a forma, não vê? Mas na sombra você não vê conteúdo. Se eu ficar de frente, você não vê na sombra se eu estou mais gordinho menos gordinho, não vê. Ainda bem que eu não estou tanto. A sombra, você vê a forma, mas você não vê conteúdo. A terceira dimensão. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vê a forma de algumas coisas como deveriam ser, mas você não tem a capacitação do Espírito Santo para aquilo ser realizado. Então, o Antigo Testamento fala sobre essa questão da, da, da primícia, mas olha o que Paulo fala, só nota e grava, em Romanos 11, 16 se forem, Romanos 11,16, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa toda a massa. De novo, Paulo fala em Romanos 11, se a primícia for santa, Romanos 11,16, toda a massa é santa. Se for santa a raiz, ele continua, também os ramos serão santos. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? que quando você apresenta e santifica a tua primícia ao Senhor, todo o resto também é santificado. Quando eu oferto... Oferto não. Quando eu sou fiel nas primícias na área financeira com o Senhor, todo o resto da minha finança também é santificado e abençoado por Deus. Quando eu priorizo o meu tempo com o Senhor, quando o melhor do meu tempo, o início do meu tempo é consagrado ao Senhor todo o resto do meu tempo também é consagrado abençoado pelo Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que ele está dizendo o seguinte, quando a raiz é santa, todos os ramos são santos. Quando a, a, as primícias da massa são santas, igualmente toda a massa é santa. Voltando para o texto, tendo entendido isso, o Elias falou, não tenha medo, vai e faz o que você, que você disse, agora faz primeiro para mim que nesse ano de 2022, irmãos, com todos os conselhos que o apóstolo Paulo, por meio dos nossos pastores, nos falaram de manhã, mais um conselho, acho que eram cinco de manhã, o um sexto agora, quem não assistiu, está no YouTube, faça do Senhor o primeiro na sua vida, mas de forma prática, não é teórico, é de forma prática, porque quando, irmãos, como essa viúva, o meu salário está curto. Mas o Senhor me pediu a primeira parte. E, o, e a primícia não é para é guardar a primícia para ver se vai dar e no final você dá. Não. Você dá por fé, confiando que aquele que te chamou, ele é bom e ele te sustenta. Porque quando você consagra ele, a primícia, todo o resto é consagrado. Então, 2022, qual é o desafio? Para você e para mim também. Fazer do Senhor a nossa primícia. Não só na área financeira, mas também na área financeira. Eu não consigo. Eu, pessoa, não pastor, Patrick, indivíduo crente, não consigo entender uma pessoa que se diz cristã e não é dizimista. Não consigo entender. Não consigo entender, até entendo, mas não concordo. Uma pessoa que se diz cristã e que não tem amor pela palavra. Que não frequenta a escola bíblica dominical. E com isso eu não estou te criticando, eu estou querendo aguçar você, irmãos, porque é essa palavra aqui, como o Reginaldo bem falou, é essa palavra que vai entrando, vai nos transformando, vai nos abençoando. Então faça, se você quer fazer do Senhor a sua primícia, e você crê que isso aqui é a palavra do Senhor, faça da palavra dele a sua primícia. Não é isso, irmãos? Tem um pregador aí dos nossos dias, que eu não vou citar o nome, que ele está cheio de polêmica na internet aí, polêmica não, porque para mim já, com muita tristeza, já tá, já descambou há muito tempo. E ele fala assim, nós somos seguidores, se alguém identificar, por favor, não fale o nome, tá? Se, nós não somos seguidores de um livro. Olha o que ele fala. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Ele diz, nós não somos seguidores de um livro, sim de Jesus Cristo. Eu falo, espera aí, se eu separar isso aqui de Jesus Cristo, eu estou dizendo que isso aqui não é a palavra de Deus. Eu sigo Jesus Cristo por meio da sua palavra. Não é isso, irmãos? Essa frase por trás é o seguinte. Isso aqui, ele está dizendo, não diz, mas diz. Isso aqui não é a palavra de Deus. É a palavra de homens. Eu sigo e você, nós seguimos a Jesus Cristo por meio da tua santa, sua santa, bendita e eterna palavra inspirada por Deus. Então, nesse ano, para terminarmos, faça do Senhor a sua primícia. Se o Senhor te pedir algo esse ano, irmãos, como essa viúva aqui, mas pastor, Deus me pediu. Não é se o, teu, se o pastor, aqui não vai acontecer isso, graças a Deus, ou algum lugar você viajou, pediu, me, me deu o seu tudo. Nem, nem o Eli, Elias pediu tudo da mulher. Ele falou, dá primeiro para mim, é diferente. Mas se o Senhor te pedir algo, mesmo que você não sabe como vai ser o desdobramento, confia. Ele move, ele pode mandar carne do céu. Pão do céu. Ele sabe onde tem água. Ele sabe onde tem viúva. Ele sabe onde abrir a porta de emprego. Ele sabe onde trazer provisão. E se não abrir emprego, ele envia alguém na sua casa, como nós já ouvimos milhares de vezes. Deus falou comigo para trazer uma cesta. Deus abençoe, Deus sustenta o seu povo, irmãos. Mas precisamos, o segredo está aqui, irmãos, fazer do Senhor o número um. Eu não posso querer o Senhor como eu quero outras coisas. Ele precisa ser o número um no nosso tempo. Ele precisa ser o número um na nossa agenda. Ele precisa ser o número um nos nossos sonhos. O número um no nosso projeto. Porque se ele não for o número um, saiba, ele não vai ser número nenhum outro. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Deus. Aplauda Jesus, irmãos. Faça dele o número um na sua vida. Para fechar, eu sei. Nós aqui na igreja, Pastor Paulo, Claudete e eu, nós temos um pouco de dificuldade com essa expressão: semei. Por quê? Porque infelizmente existe muita gente que manipula isso. Semei para colher, irmãos. Mas, de novo, mas que existe uma lei da semeadura? Existe. Seja fiel no seu tempo, na sua agenda, nas suas finanças, nos seus projetos. E, de novo, sem medo de repetir, coloque o Senhor em primazia e saiba que haverá provisão na sua casa, haverá sustento na sua casa. A nossa igreja, se nós cada vez mais, pastor Paulinho, na Paula, Paulo e Claudete, se nós colocarmos o Senhor como primazia, haverá sustento nessa casa. E o texto diz assim, que não quando ela fez isso, no verso para terminar, verso 13 de novo, ele diz: Não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pão com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E o texto diz que a viva fez isso, irmãos. E não faltou pão, não faltou azeite, não falta nada para aqueles que colocam o Senhor como número um das suas vidas. Tem luta? Tem. Tem escassez? Tem. Pode ter perseguição? Tem. Tem tribulação? Tem. Mas ele diz: eu estou com você todos os dias. Aqueles que fazem do Senhor o número um, meus irmãos, Deus está o tempo todo cuidando, zelando e provendo, porque Ele é fiel. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Já, já nós vamos terminar, né, pastor? Nós vamos terminar a transmissão já, já, online. Vamos encerrar o culto, a transmissão, mas vamos depois orar um pouquinho mais. Mas eu queria orar com vocês antes de nós nos despedirmos. E depois eu vou convidar o pastor Paulo para impetrar a benção feche seus olhos, peça a mensagem para todo mundo, para mim também. Quais são as áreas da sua vida? E da minha vida em que o Senhor precisa ser o primeiro? São nos projetos, os sonhos, é a parte financeira, nosso tempo, nosso lazer, nosso prazer. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra o mesmo texto nos fala várias e tantas coisas, tantas bênçãos nos ensina a viver um evangelho no qual o Senhor não é parte dele o Senhor é o centro dele nos ajuda a vivermos o um evangelho como crentes, como cristãos que não tem somente o Senhor como salvador, mas também como Senhor nos ajuda nessa geração, Jesus. Nesse ano de 2022, eu quero pedir sobre cada irmão que está aqui. Cada irmão que está aqui nos ajuda, Jesus, a fazermos do Senhor a nossa primícia. Nos ajuda a entendermos que tudo que nós temos... Seja o um rio que corre algo natural, que nós achamos que não vem do Senhor, mas também o Senhor sustentando a gente. Ou as maneiras que o Senhor move de maneira sobrenatural... Nos ajuda, como diz o salmista, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E nos ajuda a honrar o Senhor. Com o nosso dinheiro, com a nossa inteligência, com o nosso tempo, com o nosso coração. Nos ajuda a como está em Mateus 6, Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Que o Teu reino para nós seja primícia, Senhor. Que as nossas vidas sejam primícias, melhor dizendo, em busca do Teu reino, dos Teus valores. Nos ajuda enquanto igreja, enquanto irmãos. E nos dá um ano abençoado, Jesus. Nos dá um ano de 2022, esse ano do jubileu, Jesus. Esse ano de 50, essa comemoração de 50 anos da Maranata, Senhor, nos ajuda. A como o Paulinho, pastor Paulinho orou de manhã, alinhar os nossos sonhos com os teus sonhos, nossos pensamentos com os teus pensamentos, nossos projetos com os teus, Senhor nos ajuda e abençoa-nos nesse ano, que comemoramos 50 anos, Jesus, que cada um que está aqui na internet, Senhor, nesse ano, nós possamos, e eu incluso nisso, possamos ter o Senhor como primazia, não há ninguém como o Senhor, Jesus, não há ninguém mais elevado, soberano, maravilhoso, exaltado do que o Senhor, ninguém nos amou como o Senhor, ninguém cuida de nós, aleluia, como o Senhor, ninguém nos perdoa como o Senhor, ninguém cuida de nós como o Senhor, Jesus, nos ajuda a honrar o Senhor, nos ajuda a honrar o Senhor e abençoa o Teu povo nessa noite, É a nossa oração, que sejamos um povo, Cujas primícias são todas tuas As nossas primícias são todas tuas Porque se nosso coração for teu Todo o resto será teu Assim nós oramos gratos em nome de Jesus Aleluia